0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون who is the نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفق لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافه وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني ما صح لهم وما استقام وهذه الآية للعلماء فيها أقوال وسبب الخلاف فيها لينفروا ما المقصود بالنفر وما المقصود بالتفقه وما المقصود بقومهم إذا رجعوا إليهم إذن لإجمال الحاصل في النفر وفي القوم وفي التفقه سبب خلافا في الآية فلذلك من العلماء من قال هذا باب جديد لما بين الله تعالى أحكام الجهاد وأمر بالنفر خفافا وثقالا وعاب المتثاقلين أصبح الجميع يتطلع للخروج وبالأخص بعد عيب يعني أهل المتخلفين عن تبوك وكل عزم فقال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة اي لينفروا كافة للغزو. إذا النفر هنا المقصود به الغزو. ما كان المؤمنون لينفروا كافة للغزو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وجلست طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم لتتفقه في الدين ولينذروا الغزاة إذا جاءوا بما نزل من الأحكام ومن الدين وقد فاتهم في الغزو إذا يكون في الكلام مقتضى يكون في الأسلوب مقتضاء المقتضاء هو الشيء الذي يقدر في الأسلوب لا يستقيم إلا بتقديره أي ما كان المؤمنون لينفروا للقتال كافةً ولكن تنفر طائفة للقتال وتقع الطائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عادت النافرة للقتال تفقهت من الطائفة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم بما نزل من الأحكام وبما طرأ من الأمور وقيل هذه الآية أصلا ناسخة لانفروا خفافا وثقالا وللمتثاقلين وأن هذا بينت أن النفر ليس على الجميع وإنما يكفي البعض القول الذي اختاره كبير المفسرين يقول وما كان المؤمنون لينفروا كف للغزو فلولا نفر. من كل فرقة منهم أي من 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 القبائل ومن المجتمعات ومن المدن ومن الأحياء كل شريحة ينفر منها جماعة للجهاد وتبقى الجماعة الأخرى في رحالها فإذا رجع هؤلاء النافرون الذين تعلموا في الجهاد من حكمه ومن لطف الله ومن نعمه وما طرأ عليهم من الاشياء وينذروا قومهم الكفر اذا رجعوا اليهم في رحالهم لعلهم بنذرهم من ايديك يحذرون الكفر والمعاصي والضلال. اذا يقول وما صح وما استقام للمؤمنين ان ينفروا جميعا فلولا نفر من كل شريحة من المجتمع طائفة للقتال وللتفقه لان هذه التي تقاتل تعلم الفقه مما ترى من لطف الله وعزته لدينه ونصره لهم مع قلتهم كم من فئه قليله وينذر قومهم اذا رجعوا اليهم في بلدانهم وهم كفار ليحذروا الكفر والمعاصي نعم والذي استوهره كثير من العلماء ان الله تعالى يبين في هذه الآية أنه لا يصح أن ينفر المسلمون كافة في الأمور التي لم يطالب بها على الأعيان وذلك شامل للجهاد ولطلب العلم فلا يصح للمسلمين النفر كافة للجهاد ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه أحد ولا يصح النفر من الجميع كافة لطلب العلم وتبقى بيوتهم ومزارعهم ومصالحهم تتعطل ولكن ليذهب إلى الجهاد طائفة وليذهب إلى التعلم طائفة إذا هذا بيان أن الجهاد وطلب العلم فريضتان وأنه ينبغي أن يسد الباب لما يسد به ولا يخرج الجميع سواء قلنا المقصود أنه لا يذهب للجهاد ويترك النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده أحد يتعلم منه الأحكام والوحي أو قلنا إنهم يذهبون كلا لطلب العلم وتبقى بيوتهم ورحالهم ومصالحهم فتضيع وإنما يذهب للجهاد شريحة من المجتمع ويذهب لطلب العلم شريحه من المجتمع مما به تتحقق المصالح وتقوم الامه. ولذلك القران حمال ذو وجوه. اذا قول ان الايه منسوخه انها ناسخه لايه انفروا خفافا او ثقالا. قاتلوا المشركين انفروا خفاف وثقال إذن هذه الآية كأنها نسخت ذلك وجعلت الأمر على الكفاية إذا قام بالجهاد شريحه من المسلمين سقط عن الباقي ويكون في الكلام مقتضى يعني المقتضى ما يقدر في الكلام قال أقصرت الصلاة أم نسيت قالوا كل ذلك لم يقع. ما هو المقتضي هنا؟ اي في ظني. لان هو حصل احدهم. قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم، فصلى ثم سجد. وكذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، المقتضى هنا تامة أو صحيحة، لأن الصلاة وقعت، وهو نفى حقيقة الصلاة لأن لا تنفي الجنس، والصلاة وقعت. اذا لا بد من المقتضي يقدر اي صحيحه وتامه اذا في شيء يقدر في الكلام يسمى المقتضى او المقتضي كذلك ما كان المؤمنون لينفروا للجهاد كافه فلولا نفر من كل جماعه فرقه وبقيه جماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم تتفقه في الدين ولينذروا قومهم من المغازين اذا رجعوا اليهم مما علموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما كان المؤمنون لينفروا كافه وانما الجهاد على جماعه من المسلمين تذهب للجهاد ونفس الجهاد يؤخذ منه التفقه لما ينال من احكامه ومن لطف الله به فاذا نفرت جماعه من كل جماعة ورجعت إلى قومها لتعلمهم ولتفقههم في الدين بما تعلموا من أحكام الجهاد وبما رأوا من لطف الله ورحمته بخلقه لعلهم يحذرون و كما أن الجهاد يعني يكون واجب عند بعض العلماء عيني لكن على سبيل البدلية كيف ذلك يعني يجب على المسلمين أن كل واحد يجاهد لكن ما هو في وقت واحد أنت تجاهد الآن الثاني يجاهد بعد هذا الثالث يجاهد ولذلك كان عمر يترك الجيش يذهب كم شهر أربعة شهور للثغور ثم يرسل الناس آخرين ويرجعوا أولئك لبيوتهم لأنه سأل حفصة قالت كم تصبر المرأة عن زوجها شهران ثلاثة بعدين في النهاية قالت أربعة يعني بس ومما يعضد هذا والذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر لكانه من أربعة أشهر زيادة لذلك قال العلماء يجب على الزوج إذا لم يكن عنده مشكلة إصابة زوجته في أربعة أشهر لازم واجب هذا إلا إذا كان عنده مشكلة وعندها مشكلة أما إذا لم يكن مشكل فالواجب الإصابة في أربعة أشهر لهذه الآية لحكم الاله ولذلك عمر سأل حفصة يقال فقالت فلذلك كانوا يرسلون بعض الجيش أربعة أشهر ويأتوا ناس ويمشوا ناس بحيث أن الجميع يشترك فيش في الجهاد ولا يبقى أحد بدون جهاد ولا يتضرر أحد كذلك تعلم العلم هو فيه جانب فرض عين وفيه جانب فرض كفاية ففرض العيني ما يجب على الناس بالاعيان كالوضوء، والاغتسال، والصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، ومن يباشر البيوع، ومن يباشر ايضا امور كالزواج وغيره، فكل انسان باشر عملا من الاعمال وصار لازما عليه يكون فرضا عليه، فرض عين عليه، اما الامور التي هي عامة يحتاجها المسلمون عام فهذا يهيئ الله من فيه الأهلية ليسدها للمسلمين فإذا لم يجد المسلمون من يسد لهم هذا الجانب فيأثم الجميع إذا ما صح وما استقام للمسلمين أن ينفروا هل ينفروا للغزو أو ينفر للتعلم قولا فلولا نفر من كل فرقة أي نفرت للغزو أو للتعلم أو الكلام فيه مقتضى ومحذوف ليتفقهوا في الدين هل التفقه في الدين هو مباشرة القتال والجهاد وتحصين الثغور وما يتعلم في ذلك وما يجد من الألطاف أو التفقه في الدين هو معرفة الحلال والحرام وما أنزل الله من الشرائع إذا هذا هو سبب الخلاف في الآية سبب الخلاف ليتفقهوا هل التفقه هنا هو مباشرة الجهاد أو معرفة الأحكام وإن نار القوم هنا بما رأوا من نصر الله للمسلمين أي الغازون أو النار القوم الذين غزوا ينرهم القاعدون لما تعلموا من شرع الله ومن الحلال والحرام أقوال للعلماء أقربها أن المقصود أن ما كان المؤمنون لينفروا ليذهبوا كافة ويكون الكلام عام للجميع ما كان المؤمنون ليذهبوا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد وطائفة للتعلم فإذا جاء المجاهدون من الجهاد علمتهم الطائفة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ما نزل من الوحي وما طرأ من الأحكام لأن الذين يذهبون للجهاد هم مشغولون في الجهاد عن التفقه والتفقه يحتاج له نوع من التفرغ ومعرفة الأحكام والحلال والحرام اما المجاهد فهو مشغول في الجهاد وان كان هو من اعظم العبادات الا انه هو في حد ذاته مشغلة عن معرفه ايش؟ الاحكام، نعم. ثم بين جل وعلا في قوله يا ايها الذين امنوا واضح الايه؟ والله نعيدها نزيدها ايضاحا. ها؟ تضحت والله. ها؟ لينذروا قومهم ليخوفوا قومهم اذا رجعوا اليهم. هل الواو للقاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم من الجهاد بما طرا من الاحلال والحكام ولما جاء من الوعد والوعيد. أو لينذروا قومهم إذا قدموا إليهم في بلادهم من الكفار وقليل الإيمان بما وجدوا من لطف الله ومن رحمته بهم في مباشرتهم للغزو وبما رأوا مما لا من نصر الله تعالى للإسلام والمسلمين لذلك القرآن حمال فالآية يعني فيها أحكام كثيرة وقلنا سبب الخلاف لينفروا ولينذروا وليتفقهوا هذا هو سبب الخلاف لينذروا هل المقصود لينفروا النفر الى طلب العلم او النفر الى الجهاد ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم هل المقصود بهم قومهم في رحالهم اذا رجعوا اليهم من الغزو او ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم من الجهاد وهم الذين ينذر الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم قومهم القادمين عليهم من الجهاد. ما هو مفهوم الكلام؟ اذا الكلام هذا المشترك هذا الذي فيه اذا يبين الله تعالى في هذه الايات ان المسلمين سواء قلنا للجهاد او لطلب العلم لا يمشوا جميعا فبعض من المسلمين يبقى في رحاله لإصلاح وضعه وبعض يذهب إلى التفقه في الدين وبعض من المسلمين يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم للتفقه في الدين والبعض يذهب إلى الجهاد فإذا رجع الذين كانوا في الجهاد لقومهم في رحالهم خوفوهم عاقبة عدم التفقه وعدم الجهاد واذا ذهب الذين كانوا في الجهاد الى الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم علموهم ما نزل من الحلال والحرام وبينوا لهم ذلك واضح أيوة. ثم قال ولينيروا قومهم سواء قلنا الذين جاءوهم من الجهاد او الذين قدموا من الجهاد وذهبوا الى رحالهم لعلهم بذلك يحذرون سخط الله ومعاصيه ويجتهدون في طاعته لان هذا هذا المكان هو الذي به الكفتين الذي به ترتقي الامه الامه ترتقي بما لا بالامرين بميزان العلم وميزان القوه هذان اللذان ترتقى ف ف فالنفير يكون في الامرين بالتعلم وبما لا وبالجهاد. لذلك اذا اذا استقام الامران ارتقت الامه واذا ضعف احد الامرين تقوضت الامه. لذلك قال لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب الذي هو النصوص والاحكام والميزان هو ما في الكتاب والسنه من العدل. وعدم الظلم، وعدم الجور، ووضع الامور في موضعها. فإذا لم يرتدع الناس، ولم يستقيموا بالكتاب، ولا بالعدل، وأنزلنا الحديد، في بأس شديد. إذا هذا هو اصول بقاء الاسلام، والأمة المسلمة، أن يعتنوا بالعلم، ويعتنوا.. بالقوة لذلك الميزان الذي يقوّل الأمة جانب العدل وجانب القوة ولذلك هذه الآية تجعل الأمرين أمر لازم للأمة أن تشدهما حتى تكون في المكانة اللائقة بها وقد سبق أن قلنا إن أكثر ما يضعف الأمة ما هو تضييع فروض الكفاية أكبر مشكلة إشهى الأمة التفريط في فروض الكفاية هذا هو أكبر أسباب ضعف الأمة أن تفرط في فروض الكفاية لذلك هذه الآية بيّنت ركني قيام الأمة المسلمة ركن العلم وركن القوة القوة في النفير والعدل والفهم والدوام والانضباط ووضع كل شيء في موضعه هو التفقه ليتفقهوا في الدين فإذا اهتمت الأمة بالركنين لا يمكن أن ينال منها إذا النيل من الأمة المسلمة إما أن يكون بسبب الضعف في العلم الذي ينشأ عنه عدم العدالة، وعدم تطبيق النظام، وعدم الاهتمام بالعقول، وعدم الاهتمام بالإبداع، كل هذا ناشئ عن عن الضعف العلمي أو تسلط الأعداء وقوتهم علينا وذلك ينشا عن عدم الاعداد. اعدوا ولا تنازعوا، فهي امور مرتبه مع بعض، لذلك اقوى ما يجعل الكون هذا يستمر هو الميزان، العدل. قال: وضع الميزان، وقال ان لا تطغوا في الميزان. وقال: الظلم ظلمات يوم القيامه، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوته. المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إذن ينبغي لنا جميعا أن نهتم بالعلم وبما لا وبالقوة فكل واحد منا يحاول أن يكون قويا في أرادته قويا في بدنه يكون قويا في علمه قويا في, في, في تمسكه من نزواته قويا في عدم إنصافه بعض الناس إذا جاء الإنصاف لا يقوى ضعيف يريد أن يأخذ حقه كاملا ولا يريد أن يعطي للآخرين حقوقه هذا ضعف ليس قوة القوة أنك تأخذ حقك وتعطي للآخرين حقهم كما أنك أنت قوي في أن تأخذ حقك تكون قوي في أن تعطي للآخرين حقوقهم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا القوة تكون في الصدق والقوة تكون في العدل والقوة تكون في الإنصاف والقوة تكون في مسك النفس عن الشهوات والقوة تكون في الصبر بأنواعه الأربعة كل هذا من القوة والحقيقة من أكبر ما يعطي جرعات للقوى هو الاهتمام بالعلم لأننا إذا اهتمنا بالعلم صرنا كل يوم نترقى لأن كل شيء يقوى بالعلم كل شيء يقوى بالعلم الدين يقوى بالعلم الاقتصاد يقوى بالعلم الإدارة تقوى بالعلم العلاقات تقوى بالعلم العلاقه بالوالدين تقوى بالعلم العلاقه مع الجيران تقوى بالعلم كل ما تعلم الانسان كل ما قوي لانه اذا تعلم خاف الله فاذا خاف الله امتثل الاوامر واجتنب النواهي فقويه قوي عقله قوي دينه قويه ارادته قويه علاقته بالله الله ينصره الله يدفع عنه اذن كل شيء يقوى بالعلم لذلك هذه الايه فيها عنصراء القوه وهو عنصر الاعداد وعنصر العلم وقد سبق ان قلنا ان الركنين اللذين ينتصر بهما المسلمون الاعداد الحسي والمعنوي فالاعداد الحسي هو القوى الماديه والاعداد المعنوي لاستقامة والاستقامه لا تكون الا بالعلم الامه لا الا لا تنتصر الا بركنين الركن الاول الاعداد اعدوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب ما لا فعل ما لا فعله ما لا فعله يوم الاحزاب حفر الخندق هذا ال... هذا هذه القوه الحسيه خندق ظاهر حفر الخندق وتعبوا وعملوه طويل هذا اقوى قوه ماديه يمكن يعملها في ذلك الوقت وقاموا بال... بالقوه المعنويه وهي الالتجاء الى الله وهذا من العلم لان الله يقول ادعوني ايوه ولذلك قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم ما زادهم إلا إيمانا وتسليما ما زادهم ما رأوا من تجمع الكفار من جميع الجزيرة عليهم وأهل الجزيرة يقاطعونهم جميع أنواع المقاطعات وجاءت قريش وغطفان وهوازن والاحابيش وجاءوا من فوق المدينه ومن اسفلها حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وازاغه الابصار يعني قمه في كل في المشاكل اذا هم قاموا بالركنين هذان الركنان اللذان هم خفر الخندق والالتجاء الى الله هو الذي اشار لهم في قوله تعالى ما كان للمشركين ان يتخلفوا عن رسول الله وقوله تعالى الايه ايوه وما كان المؤمنون لينفروا كافه اذا لينفروا كافه يبقى بعضهم للتفقه وهناك ليتخلفوا عن رسول الله لا يذهبوا للجهاد اذا لا بد ان نهتم بالفقه ونهتم بالجهاد فالجهاد هو اللي فيه القوة وفيه تحصين الثغور وفيه الإعداد والعلم هو الذي فيه التبصر وفيه التخطيط وفيه معرفة كيف تبقى الأمور وكيف يتجنب الخطط التي لا تصلح فبالجهتين تبقى الأمة أقوى أمة وتبقى أمة في مكان لا يمكن أن يوصل إليها وهذا الذي دائماً يدعو له الإسلام ولذلك قال بعد أن قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان قال وأنزلنا الحديد في بأس شديد إن لم يرتدع بالكتائب بالكتب يردع بالكتائب الذي لا تردعه الكتب ولا يقتنع بالحجج والبراهين يردع بالقوة لذلك قال وانزلنا الحديد في باس شديد فلذلك هذا الدين كل ما نريد محلول فيه كل ما عرضنا محلول في القران اصول النصر اصول العزه اصول العلم اصول الاتحاد اصول الاداره اصول الاقتصاد اصول التربيه اصول الاخلاق بعدين أسباب دخول الجنة، أسباب دخول جهنم، أسباب العز، أسباب الذل، ولذلك قال كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك كثير البركة كثير الخير كثير النفع فليتدبروا آياته إذا ما كان للمسلمين ولا صح ما كان ل... وما كان ما صح وما استقام للمؤمنين أن ينفروا كفه أن يذهبوا للغزو جميعا فهل لا من كل فرقة، أي من كل جماعة منهم جماعة وبقيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة فإذا رجعت الفرقة الغازية يتفقهون في الدين الذي علمه, علمه الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وينذرونهم ما نزل من الحلال والحرام ومن الوعد والوعيد لعلهم بذلك يحذرون معاصي الله وسخطه فيما علمه من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفات عليهم في ذهابهم الى الى الغزو هذا اقوى الاقاويل والذي اختار ابن جرير قال ما كان المؤمنون لينفروا كفة قال لما قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وعاب المتخلفون أصبح المسلمون يتوقون إلى الذهاب جميعهم فقال لهم لا ينبغي لكم أن تذهبوا جميعا ولكن تذهب طائفة للجهاد فإذا رجعت تنذر من لم يذهب للجهاد بما رأت من الخير ومن اللطف وتخوفهم عاقبة عدم الجهاد وأن الجهاد ليس بفرض عين وإنما هو فرض كفاية وأن سبب هذه أن الله لما عاب التخلف أصبحوا يريدون الخروج كلهم فجاءت الآية تقول الخروج ببعضكم يكفي وإذا رجع الخارجون علموا ما كان قاعدا وفقهوا في الدين سواء ممن كان يعني في المدينة أو كان خارج المدينة وهذا اختيار كبير المفسرين والآيات حمالات وذو وجوه والكل من القولين سايغ ويدل عليه الدليل إلا أننا لو قلنا إن الآية تدل على أن الجهاد ليس فرضعين وعلى أن التعلم ليس فرضعين وأن كل منهم يجب أن يحصل بجماعة من المسلمين فيكون هذا جمع بين الأقوال واضحة الآية واضح يا مشايخ ولينروا وليخوفوا قومهم إذا رجعوا إليهم بما نزل من الحلال أو بما رأوا من لطف الله وقوة هذا الدين إذا رجعوا لعلهم يحذرون الشركة والمعاصية ويعملون بطاعة الله جل وعلا نكتفي بهذا ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا أخونا يقول ما معنى النار النار ما هو إنزال الحديد إنزال الحديد هل يطل الصلاة خروج شيء من المعدة وهو وجاء يرتفع إلى ما معنى إنزال الحديد الله أعلم هل يبطل هل يجوز الإيصاء بإهداء عضو الكلية والعين إلى حتى ضع لا أعرف هل يبطل الصلاة التجاء التجشع لا يبطل، لا لا، إن شاء الله لا يبطل الصلاة. هل يجوز الإصابة أعضاء الإنسان لا يملك أعضاءه. لا, لا يملكهم. أيوه هذه أمور الحقيقة لو يعني تحال إلى لأ مجامع. لأن الإنسان هذا لا يملكه إنما هو إذا كان فيه شيء يسمى ارتكاب خف الضررين لأن هذا لا يملكه لكن هذا الذي أنت لا تملكه إذا كان إنسان يمكن يكاد يموت وأنت تريد أن تنقذه، هل يكون من باب ارتكاب خف الضررين الله أعلم يقول من قطع منه عضو ولا يستطيع غسل عضوه يقوم بما يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسع فان وجد من يساعده يفعل وان لم يجد لا يكلف نعم لابد من الوضوء او فان ييمم ما يستطيع ما يقوم به يستطيع وما لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسع والنخل باسقات لهطل ما معنى باسقه باسقه انها طويله مرتفعه يقول اذا اذا سقط ركن من اركان الصلاه سهوا وعمدا بطلت الصلاه بتركه فاذا دخلت مع الامام وهو راكع في الركعه الاولى وقد فاتتني فاتحه الكتاب وهي ركن فكيف اتي بها؟ الائمه الاربعه عندهم من ادرك الركعه الركوع فقد ادرك الركعه. وللإمام البخاري رأي ولبعض العلماء لقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن الجمهور باستثناء الظاهريه أو بعض الظاهرية أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة وعندهم تسقط عنه الفاتحة في هذه الحال ومن العلماء من لا يدخل مع الإمام حتى يقوم من الركوع ثم يدخل معه ويأتي بركعه لكن الجمهور على أن الإمام في هذه الحالة يرفع عن المأموم القراءة كأن هذا قول الجمهور ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قيل في جلها أو في كل ركعه وقيل إذا لم يكن مع الإمام أقوال للعلماء ومن أراد الاستزادة فليقرأ في كتاب جزء الإمام البخاري باب القراءة خلف الإمام له رسالة مطبوعة وموجودة باب القراءة خلف الإمام والإمام لا يخلو من أن تكون الصلاة جهرية أو سرية فإذا كان المصلي مع الإمام في صلاة سرية أو كان منفردا الأولى له بل لازم له أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة أما إذا كان الإمام يقرأ جهرا ولم يعطيك وقتا في القراءة فإن شاء الله قراءته تكون لك قراءة لقوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذا قال العلماء إنه مع الإمام المأموم مع الإمام إذا كان الإمام يقرأ جهرا وقال ما لي أنازع القرآن فلا تقرأوا إلا إذا كان بفاتحة الكتاب إذا إذا كان الإمام يقرأ جهرا فإن شاء الله الإمام يتحمل عن المأموم فاتحة الكتاب مع أن الأولى قراءتها أما إذا كان الإمام يقرأ سرا أو هو منفرد فالأولى فال... والذي يتحتم من النصوص أنه يقرأ فاتحة الكتاب والله أعلم يقول له أخ متوفى وله حقوق مالية قدرها خذا ألف ووالدي شخص مقصر في النفقة على والدتي وإخوتي مما سبب لوالدتي دين كبير هل للوالد حق في هذا المبلغ أم لا رغم أن الدين كله سبب تقصيره في النفقه هل حق له الإرث لا علاقة له بكون أن الوالد مقصر أو غير مقصر ما دام هذا ولده فله إرث منه معين ياخذ الورثه حقوقهم وما بقي فله ولا يسقط الاب والولد لا يسقطان لان الاب يسقط الاخوه جميعا والاعمام يرث مع الاب الاولاد والزوجه والام فقط فياخذ الاب السدس والباقي ياخذه الاولاد مع الزوجه والأم تأخذ السدس فإن كان ما فيها أولاد الأم تأخذ السدس تأخذ لا تأخذ الثلث والباقي للأب فإن كانت في زوجة فإن كان معها أولاد وله أولاد منها أو من غيرها فلها الثمن وإن كان لم يكن فلها الربع إذا كون الأب ظالم لا يمنع الإرث الذي يمنع الإرث القتل واختلاف الدين ايوه ان يكون الاب كافر او قاتل. القاتل لا يرث والكافر لا يرث والعبد لا يرث. هذا هو الموانع الارث، اما اذا كان مجرم لا يمنع من الارث. فاسق او ظالم، ما دام مسلم يرث. اذا واضح؟ اذا يرث الاب ولكن عليه اثم تقصير فيما يجب عليه. هذا يقول انه لم يتزوج وكل ما اراد ان يتزوج يتردد هذا استعذ بالله من الشيطان والتزوج مهم جدا لانه يحصن ويكثر الامه وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الأي من لا زوج له ولاي من لا زوجه له كل من لا زوج له ولا يسمى اي اذا انكحوا الرجال الذين لا ازواج لهم وانكحوا النساء التي لا أزواج لهم يعني وبعدين وعد قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فالحقيقة المسلم ينبغي أن يتحصن وبالأخص في هذا الزمن الذي كثر فيه يعني الأمور التي غير شرعية من الأطباق ومن القنوات ومن سهولة نرجو الله السلام والعافية الحرام كيف توصل الجروح وهل اثار الجروح يمنع وصول الماء للجسد؟ حاول ان توصله اذا كان الجرح غاير، حاول ان توصله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن تعمد تعمد ايصال الماء اذا كان في اعضاء الوضوء او كان الغسل. تحاول ان ان توصل الماء، كذلك اصول الشعر اذا كان عليك غسل لابد ان تحاول تشرب اصول الشعر حتى كل نقطة من الجسم لا يبقى فيها ما وصلها الماء هل يجوز المرور أمام المصلي المنفرد لا لا يجوز المرور أمام المصلي إلا بأحد أمرين أن يكون المصلي صلى في طريق الناس أخذ الباب وصلى عنده تروح؟ او يكون المار ما وجد طريق كل الطرق مسدوده الا امام المصلي لذلك اذم مار له مندوحة، الذي يكون له طريق غير امام المصلي ويمر اذم والذي يصلي في طريق الناس اذم والباقي لا يأثم، مار له مندوحة ومصلّي تعرض المصلي الذي يتعرض في طريق الناس اذم والمر الذي له طريق يمكن يمر بها غير امام المصلي يأثم والباقي لا اثم عليه اما الذي في الحرم المكي اظن يسامح لان الناس تطوف وتتحرك فالحرم المكي كان عند العلماء رخصه الامر فيه خفيف اما الحرم المدني فلا هذا اجبنا عليه هل يقرا الماموم في الصلاه الجاريه فاتحه الكتاب ان وجد يقرا ان وجد وقتا فليقرا احسن ما حكم اقتناء جهاز اذاعه المرئيه في البيت الله اعلم يكفي السلام عليكم